0: Cześć! W czwartym odcinku mojego podcastu o Majorce chcę opowiedzieć Wam, czym jest dla mnie śródziemnomorski styl życia. I od razu mówię, że dzisiaj tak, dzisiaj będę słodzić. No ale zastanówcie się sami, w dzisiejszych czasach żyjemy w ciągłym biegu. Praca, dom, kariera, obowiązki, plany na przyszłość, które nie wiadomo czy w ogóle uda nam się zrealizować kiedykolwiek. Narzekamy, bo to prawdopodobnie jest nasza polska cecha narodowa. Działamy bardziej jak zaprogramowane roboty. Nie wiem, czy Wam to coś mówi, ale tak właśnie wyglądało moje życie, zanim trafiłam na Majorka. No to właśnie dzisiaj chcę Wam opowiedzieć troszkę o tym, że jest taka sobie wyspa gdzieś tam na Morzu Śródziemnym. Nazywa się Majorka, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. No i tam życie toczy się wolniej, zupełnie inaczej. Wyobrażacie sobie ludzi cieszących się z życia, korzystających z niego cały czas tak po prostu. Wstajemy rano z łóżka, jeśli spojrzymy za okno to zobaczymy błękitne niebo, słoneczko. Na ulicy spotykamy uśmiechniętych ludzi. Pani w urzędzie powie nam szczere Buenos Dias. I może wcale nie uda nam się załatwić tego, co chcemy od ręki, ale przecież nic się nie stanie, jeśli wrócimy jeszcze za kilka dni albo kilka razy w tej samej sprawie. Bo tam za rogiem jest fajny bar, gdzie zaraz wypijemy naszą ulubioną kawę. Nikt nie będzie nas poganiał i nie pytał, dlaczego spóźniamy się już 15 minut czy to nie brzmi fajnie. Zanim jeszcze przejdę dalej do konkretów, chcę podkreślić jedną ważną rzecz. Tak jak wskazuje tytuł tego odcinka Vidalenta na Majorce, Opowiadam o rytmie śródziemnomorskiego życia, ale tego majorkańskiego życia, o majorkańskim stylu życia chcę dzisiaj powiedzieć, bo to samo Morze Śródziemne ponad 20 różnych państw, dlatego w zależności od tego, gdzie konkretnie mieszkamy, gdzie konkretnie się wybieramy od konkretnego rejonu, może wyglądać to troszeczkę inaczej, dlatego podkreślam, że ja skupiam się na śródziemnomorskim stylu życia, ale tym, który mam tutaj u mnie na Majorce. I dla tych, którzy myślą, że o Jezu, znowu będzie o jedzeniu, no bo kto jeszcze nie słyszał o diecie śródziemnomorskiej nudy. Moi drodzy, nie chodzi tylko o śródziemnomorską dietę, o tym też będzie, bo to jest ważne, ale to wszystko składa się z większej ilości puzli i właśnie o tej całości chcę dzisiaj powiedzieć. To zaczynamy. Moje życie zanim przyjechałam na Majorkę wyglądało zupełnie inaczej bo z moich kilkuletnich już teraz obserwacji tutaj na wyspie, to wszystko wynika z tego, że nikt nas w Polsce nie uczy cieszenia się życiem, korzystania z niego. No a szkoda, bo na majorce właśnie dzieci w jakiś sposób przysiąkają tym od małego. Dokładnie uczy się ich, że mają się cieszyć, że mają być szczęśliwymi, że mają tego szczęścia szukać, że jeżeli coś nie wyjdzie, to nic się nie stanie, mają próbować dalej. No i jeszcze jedna ważna rzecz w takim codziennym życiu, Uczy się ich, że nie mają się przemęczać, bo to i tak nic nie da. I oni wiedzą, że to przynosi więcej e, szkody niż pożytku. Zawsze wychodziłam z założenia, że dobre życie to dobra praca, dobre zarobki, fajne mieszkanie, ładne ciuchy itd. itd. I ja akurat przyjechałam tutaj jako młoda osoba bez bagażu, ciężkich, życiowych doświadczeń, więc nie chcę się tutaj też specjalnie mądrzyć, nie wiadomo jak, ale obserwując z boku to polskie życie, obserwując rodzinę czy znajomych, widzę. Wydaje mi się, że widzę i wiem, co to jest życiowe zmęczenie i monotonia. Czasami, wiecie, tak obserwując z boku z innej perspektywy można się jeszcze więcej dowiedzieć. No i widzę to też po wiadomościach od Was. Dostaję mnóstwo wiadomości na Instagramie. Właśnie od osób, które marzą, żeby się wyprowadzić, żeby zmienić tryb życia i tak dalej, Więc jednak coś w tym temacie na rzeczy jest. Mi osobiście ciężko jest wytrzymać w Polsce dłużej niż dwa tygodnie. Powyżej dwóch tygodni no to już zaczyna się takie znudzenie i męczenie, bo ciągle to samo. Szczególnie ja zawsze jeżdżę w tym okresie takim zimowo-jesiennym, więc jest szaro, bóro, szybko robi się ciemno i po prostu mi się tam nudzi. I uważam też, że zanim odkryłam tutajszy styl życia, ten majorkański, śródziemnomorski i myślenia też, bo to nie jest tylko styl życia, ale też kwestia tego jak my myślimy, uważam, że byłam zaprogramowana, że szkoła, praca, pieniądze, standard, no przecież wszyscy tak mają i myślę, że wiecie o czym mówię. W dodatku sam przyjazd na Majorkę też jakby niczego nie zmienił, bo ja zakładałam, że będę tutaj tylko na chwilę, że zarobię trochę pieniędzy i z powrotem wrócę na polskie tory życia. Więc też niektórzy myślą, że, wiecie, postawią stopę na Majorce czy gdziekolwiek indziej i nagle wszystko się zmieni. Nie to się nie zmieni, dopóki my sami nie będziemy chcieli, żeby to się zmieniło. I ta zmiana musi wyjść jakby z nas, z punktu widzenia i obserwowania świata, a nie z samego miejsca, gdzie przebywamy. Więc też jakby uważam, że w Polsce też można po śródziemnomorsku żyć, ale będzie to trochę trudniejsze, bardziej skomplikowane. No więc dopiero później, to trwało kilka lat, zanim zmieniłam sposób patrzenia na świat, I w sumie cały czas go odkrywam, bo to też nie jest taki proces, który odbywa się z dnia na dzień. Tylko każdego dnia obserwując ludzi tutaj, widzę, że można żyć zupełnie inaczej. I ja się tego uczę, uczę się bycia śródziemnomorską. No to teraz trochę o jedzeniu, czyli słynna dieta śródziemnomorska, bo to jest punkt wyjścia. Jedzenie w końcu daje nam energię do życia. Jesteś tym, co jesz i inne takie tam powiedzenia. Jestem przekonana, że większość z Was słyszała, że to coś zdrowego, że dzięki tej diecie można sobie wydłużyć życie. Oliwa, oliwki, warzywka i inne tam smaczki. Wiecie, że samo słowo dieta oznacza po prostu styl życia i nie bez powodu dieta śródziemnomorska została wpisana na niematerialną listę dziedzictwa UNESCO. Dokładnie jako filozofia życia, a za jej filar oficjalnie została uznana oliwa z oliwek. Oliwa w gigantycznych dawkach każdego dnia. To podstawa większości dań i obowiązkowy produkt w każdej majorkańskiej kuchni. Zaraz obok warzyw, owoców, ryb, owoców morza. Ale nie będę się tutaj skupiać aż tak bardzo na samych produktach, bo to jest jakby oczywiste. Chodzi o coś innego. Zasada numer jeden z tego, co zaobserwowałam, to przygotowywanie dań na bazie świeżych produktów. Mam na myśli sezonowe produkty, czyli na przykład to samo danie może być zrobione na bazie innych składników w zależności od pory roku. Nie da się ukryć, że bliskość morza pozwala na nieograniczoną ilość spożywania ryb i owoców morza, ale to też tutaj jest haczyk, bo zależy gdzie je kupimy. Niektóre są sprowadzane. Oprócz tego, że ogromne znaczenie ma to, co jemy, to zawsze podkreśla się tutaj znaczenie tych lokalnych produktów z kilometra zero. Chodzi o podejście do składników i to jest kolejna rzecz związana z stylem jedzenia na majorce. Majorkańczyk nie będzie zachwycał się produktami sprowadzonymi z drugiego końca świata, tak jak tymi ze swojego ogródka. Czyli wszystko to, co lokalne, to co majorkańskie jest tutaj luksusem, a reszta niekoniecznie. Kolejna kwestia dotyczy tego, że oprócz samych produktów, składników, czyli tego co jemy, liczy się jak, gdzie i z kim. Liczy się atmosfera. Pora obiadowa czy kolacja to jest świętość, to jest niespotykane praktycznie, żeby zobaczyć kogoś jedzącego gdzieś w biegu, przy komputerze, przy telewizorze, czy po prostu na stojąco. Musi być spokój, musi być nakryty stół, w zależności od tego, czy jest to bardziej, czy mniej uroczysty posiłek, to będzie ten stół nakryty trochę inaczej, ale prawdziwy posiłek, Obojętnie, czy to jest obiad, czy kolacja, to jest cała ceremonia. Czyli najpierw jest przystawka, coś do przygryzienia, zazwyczaj oliwki, czy chlebek z aioli. Potem jest pierwsze danie. W Polsce to jest zupa. Tutaj niekoniecznie, bo może to być równie dobrze jakaś sałatka, czy nawet makaron, czy coś innego. Potem jest drugie danie. No i tutaj faktycznie to jest taki konkret. Mięso, ryby, albo jakieś takie danie większe, konkretniejsze. Potem są owoce. I potem jest dopiero deser, czyli coś słodkiego, żebyście nie pomyśleli, że owoce mogą być deserem. Owoce to są owoce, a deser to jest deser. I zawsze po posiłku najpierw wjeżdżają owoce, dopiero później coś coś słodkiego. No i potem jest jeszcze ewentualnie kawa. Wszystko bezpośrednio, jedno po drugim, więc wyobraźcie sobie, ile może trwać taki obiad, taki posiłek. Czasami nawet dwie godziny. Nie wiem, czy wiecie, ale dieta śródziemnomorska ma nawet swój własny dekalog. Można tam znaleźć takie punkty jak obowiązkowa obecność oliwy z oliwek. No i to jest zazwyczaj taki podstawowy punkt, który pojawia się nam w głowie, myśląc właśnie o tej diecie. Ale są też produkty słabo albo najlepiej w ogóle nieprzetworzone. Świeże, sezonowe, czyli to, o czym wcześniej mówiłam i to jak najbardziej na majorce obowiązuje świeże, surowe owoce. No i tutaj też przed chwilą o tym wspomniałam, ale jeszcze raz dokładnie wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi o to, że bezpośrednio po posiłku powinno zjeść się owoc. U mnie w domu właśnie tak, dokładnie tak jest. W lecie są to arbuzy albo melony, a jesienią i zimą mandarynki, czy pomarańcze, winogrona. Nawet jeśli jemy coś słodkiego na deser, to przed jest Owoc. Pamiętam, że nawet raz wywołała się taka sprzeczka rodzinna, bo najpierw pojawiło się na stole ciasto i dopiero potem arbus, no i wywołała się wielka kłótnia, no bo przecież najpierw powinno jeść się owoce, a dopiero potem deser, czyli słodkie rzeczy. Więc pamiętajcie, że owoc to jest owoc, a deser to jest deser. Kolejna rzecz z dekalogu to jest woda i to właśnie na majerce nauczyłam się pić wodę, ewentualnie wino, ale całkowicie potrafię teraz zrezygnować ze słodkich napojów, sztucznych soków. Z wina i z piwa niekoniecznie potrafię zrezygnować, ale na stołach, w restauracjach czy w ogóle w domach, do biadu czy do kolacji pojawi się woda i wino. Aktywność fizyczna to jest kolejny ważny punkt dekalogu oczywiście tutaj pozwala na to klimat, więc jest to czysta przyjemność, żeby przez cały rok uprawiać jakiś sport. Nie muszą to być ekstremalne sporty, ale Hiszpanie mają, Majorkańczycy mają w zwyczaju na przykład chociażby codzienny spacer. W ogóle definicja UNESCO na temat diety śródziemnomorskiej też jest to bardzo ciekawa, bo oni to nazywają zespołem czynników, wiedzy, praktyk i tradycji związanych z żywieniem człowieka, które zaczynają się już w ziemi, a kończą na spożyciu przy stole. Czyli wszystko zaczyna się od upraw, przez zbiory, czy łowienie ryb, także konserwacja się do tego zalicza, przekształcenie, przygotowywanie tej żywności, oraz w szczególności ich spożycie. No i tutaj właśnie ja bym dała nacisk na to, że nawet nie liczy się, co jest w tej diecie, tylko też ta właśnie cała otoczka, żeby jeść w spokoju, żeby jeść regularnie, zawsze o tej samej porze, żeby robić to powoli i żeby to po prostu stało się przyjemnością, taką celebracją tego jedzenia, bo jedzenie dla Hiszpanów i Majorkańczyków To jest ważny punkt dnia i tutaj wszystko jest, nawet praca jest dostosowana do tego, do jedzenia. Że tak pracujemy, żeby była przerwa na drugie śniadanie, tak pracujemy, żeby była przerwa na obiad. A co do produktów, no to dla mnie osobiście produktem najbardziej kojarzącym się z kuchnią śródziemnomorską, obok oliwy oczywiście, jest czosnek który rzadko zresztą jest wymieniany, ale ja nauczyłam się dodawać go do praktycznie każdej potrawy. Nawet gotując makaron czy ziemniaki, frytki czy cokolwiek, to wrzucam tam właśnie ząbek, przynajmniej ząbek czosnku. Więc dla mnie to jest taki ważny ważny produkt w kuchni. Czosnek. Takie szare, krótkie dni jesienne nasze polskie, czy długie zimowe wieczory, no to czegoś takiego nie doświadczymy na Majorce. A jeśli tak, no to są to jakieś pojedyncze dni do policzenia na palcach jednej ręki w ciągu roku. W każdym razie słońce i temperatury pozwalają tutaj spędzać aktywne życie na, na zewnątrz, na świeżym powietrzu praktycznie przez cały rok i przebywanie na świeżym powietrzu przez większość dnia. Wyjątkiem będą tutaj sytuacje, kiedy w lecie jest naprawdę gorąco, te tropikalne dni, no i wtedy faktycznie chowamy się w czterech ścianach, żeby się trochę ochłodzić, bo to te upały są nie do wytrzymania. No to w ciągu dnia faktycznie wtedy siedzimy w domu, czy w zamknięciu po prostu gdzieś, ukrywamy się przed słońcem Ale jak tylko zajdzie słońce na wieczory, no to ulice znowu się zapełniają i ludzie wychodzą. Z kolei zimą w domach jest chłodno, o tym już wspominałam dosyć szczegółowo w poprzednich odcinkach, to wtedy szukamy ciepła na zewnątrz i zimą większość czasu spędzamy na słońcu. Jeśli wychodzimy do restauracji, no to też większą popularnością będą cieszyć się te restauracje i te stoliki, które są na zewnątrz. Nie ma znaczenia, czy jest to klimatyczny ogródek, czy wystawione przy ruchliwej ulicy stoliki. Zawsze te na powietrzu będą cieszyć się większą popularnością. No i tutaj z jednej strony klimat, bo pozwala właśnie na takie aktywne życie przez cały rok, a z drugiej strony to zero stresu i brak pośpiechu. Czy faktycznie to jest zero stresu, no to z tym bym się nie zgodziła, no bo żyjąc w tym stylu życia, no generalnie dzisiaj takie warunki, jakie panują na świecie, no to ciężko jest się w ogóle nie stresować. Natomiast ten stres jest jakby ograniczony. Oni po prostu nie zakrzątają sobie głowy i nie marnują energii na pesymistyczne scenariusze. No i brak pośpiechu, no to tak, to wiadomo. Ludzie cenią sobie tutaj spokój, to nie chodzi o to, że są leniwi, to jest właśnie ten styl slow life albo lenta, tak jak właśnie nazwa tego podcastu, a po polsku spokojne życie, zawsze jest czas na jedzenie, na spotkania w w gronie rodzinnym, czy na spotkanie z przyjaciółmi, na spacer po plaży, na siestę, czy rozmowy o niczym dodatku wszystko jest slow, czyli wszystko, co e, robimy, to robimy po prostu w zwolnionym tempie. Nawet jak jedziemy samochodem, mm, jedziemy, spieszymy się, ale powoli. Bo przecież cała reszta się nie liczy i w sumie może poczekać. No przecież nic się nie stanie, jeżeli dojedziemy 5, 10, 15 czy 20 minut e, później. Wszystko może poczekać. E, celebrowanie każdego dnia, każdego momentu i okazji, o dziwo, Kiedy zapytamy, co u nich słychać, no to nigdy nie usłyszymy, że źle. Nawet jeśli coś złego faktycznie się dzieje lub wydarzyło się, to przecież zaraz się ułoży. I to nie są jakieś puste, wypowiedziane słowa na wiatr. Tylko oni są faktycznie święcie przekonani, że będzie dobrze, że musi być dobrze. No i tutaj powiedziałam oni, no bo to jest jeszcze jedna z takich rzeczy, której ja do końca się nie nauczyłam. Bo jeśli widzę, że coś jest źle, że nie będzie dobrze, no to przez gardło mi nie przejdzie, że no ale nie przejmuj się, przecież będzie dobrze. No to jeszcze muszę podszkolić i muszę jeszcze się tego nauczyć. No a czy w tym majorkańskim stylu życia jest miejsce na siestę? No jest, ale z taką małą gwiazdeczką. Generalnie zaraz po obiedzie, wtedy robimy sobie siestę. Ten odpoczynek jest ważny, o tym już mówiłam wcześniej. Zawsze trzeba być wypoczętym i... Po prostu odpoczywać. A niektórzy tak uwielbiają odpoczynek, że w lecie zamykają z powodu upałów i zostawiają te godziny otwarcia takie same w zimie też. No i ja już kilka razy dopytywałam, no ale przecież w lecie zamykacie, bo jest gorąco, a przecież zimą nie jest gorąco, więc dlaczego zamykacie? No to zazwyczaj odpowiedź była taka, żeby już nie mieszać z godzinami otwarcia, bo wszyscy się przyzwyczaili. No i niech tak zostanie na cały rok. Natomiast na Balearach tutaj jest mały kruczek, bo bardzo dużo osób pracuje z turystami w turystyce i wtedy nie ma świąt, nie ma siest, każdy dzień wygląda dokładnie tak samo, więc to czy jest siesta czy nie, to zależy od naszego stanowiska pracy. No i teraz takie jeszcze kwestie alkoholowe. Na Majorce również alkohol spożywa się bardzo często. Tutaj co do ilości to nie chcę się wypowiadać, ale jeżeli chodzi o o to, czy często piją, no to wydaje mi się, że tak. Mianowicie chodzi o wino, piwo, likiery czy jakieś tam inne alkoholowe smaczki. Teoretycznie przecież alkohol szkodzi zdrowiu, prawda? Ale w stylu śródziemnomorskim wydaje mi się, że ma trochę inną funkcję. No bo wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie przy stoliku z widokiem na morze, powiewa delikatna bryza, a Wy popijacie sobie zimne piwko czy tam dobre hiszpańskie wino. Całkowicie zrelaksowani, zapominacie o problemach i o świecie. No i niech mi tutaj teraz ktoś powie, że alkohol szkodzi w takiej sytuacji, w takich okolicznościach. W odpowiedniej ilości pewnie nie. Im bardziej wpływa relaksująco, czyli zdrowotnie, niż szkodząc nam no ale tutaj kolejny taki właśnie moment, taki obrazek który często właśnie się pojawi tutaj na majorce zobaczymy ludzi po prostu siedzących w barach popijających coś tam i, i nie przejmujących się niczym czyli no to dalej kolejny punkt tego, że śródziemnomorski styl życia to są takie szczegóły które nie wszyscy dostrzegają Ale to właśnie one nadają tej wyjątkowości. No i kolejnym takim szczegółem, który wpływa też na funkcjonowanie tutaj na wyspie jest morze. Majorka to wyspa otoczona, wyspa, w ogóle wyspa i w dodatku otoczona wodą z każdej strony. I to jest prawdziwy skarb, no bo pewnie ciężko jest nam nawet sobie wyobrazić Majorkę bez morza. no Nie byłaby tym samym miejscem, więc to e, jakoś no, wp- też ma ten wpływ. Ja akurat mam szczęście, że mieszkam zaledwie kilka kroków od morza i uwielbiam długie spacery, patrywać w morze, nawet przez kilka minut dziennie to naprawdę... Pływa jakoś, no nie wiem, inaczej. Jadę sobie gdzieś tam samochodem i widzę morza, morze i to może ciągle jest. I faktycznie zrobiłam się trochę taka wymagająca, szczególnie w lecie, kiedy idę na plażę, co do koloru wody, co do wielkości plaży czy rodzaju piasku. W dodatku pochodzę z Polski z pomorza, z nadmorza. Jestem przyzwyczajona do takich widoków morza w ogóle, ale Morze Śródziemne ma coś takiego wyjątkowego, niezwykłego, uspokajającego, nawet nie wiem, jak to dokładnie opisać i i opowiedzieć, ale wpływa jakoś tutaj na na ludzi. Te widoki jednak jakoś może, tak jak Chopin mówił, że otaczając się ładnymi widokami, to po prostu jesteśmy lepsi, być może. Jedno to morze i widoki i cała ta przyroda, która nas otacza, a drugie to jeszcze ludzie, którzy nas otaczają. No i to nie jest tak do końca, bo wiecie, ludzie są różni, można trafić na kaprycznych, wrednych Hiszpanów, majorkańczyków. Tym bardziej, że sami majorkańczycy są uznawani za takich zamkniętych dosyć, szczególnie w kontaktach z obcymi, z obcokrajowcami. Muszą się przekonać, zanim nas polubią, ale jeśli chodzi o kontakty na linii majorkańczyk, majorkańczyk, to prowadzą dosyć bujne życie społeczne. Jakieś tam rozmowy z przypadkowo spotkaną osobą na ulicy, czy w barach zawsze jest głośno, zawsze ze sobą rozmawiają, mają mnóstwo znajomych. W dodatku, oprócz tego, że sama wyspa jest mała i to już jest jakby taki kręg ludzi, którzy się znają tutaj na miejscu, no to oni jeszcze się zamykają w takich swoich małych miejscowościach, małych społecznościach, gdzie często razem pracują, mieszkają, są rodziną, mają jakieś tam powiązania, wszyscy się znają od lat, jakby tak razem wspólnie żyją. I to życie społeczne jest dosyć takie urozmaicone. Jakieś święta, czy czy jakieś tam spotkania i tak dalej, oni jakby żyją razem. I to też pozytywnie wpływa na taką równowagę psychiczną i nasze samopoczucie. Jeżeli otaczamy się ludźmi, zawsze coś się dzieje, no to jednak ma to wpływ. I to, że to wszystko się odbywa też w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół. No i wystarczy spojrzeć na pełne bary, ogródki, ludzie rozmawiających na ulicach. I rodzina i znajomi w szerokim gronie zawsze byli i będą ważni i oni to często podkreślają. Czyli ten styl życia, taki śródziemnomorski, majorkański, to dużo więcej niż tylko sama dieta. Na nasze bienestar, czyli dobrze być, dosłownie jeżeli przetłumaczymy to słowo bienestar, oznacza dobrze być, czyli jakoś bardziej wyjaśniając po polsku, to chodzi o dobre samopoczucie. I na to wpływa cały zespół różnych czynników, a nie tylko samo jedzenie. To wszystko sprawia, że te zwykłe codzienne momenty jakby stają się wyjątkowe. No i z jednej strony, no to wydaje się to takie proste, no bo ja w sumie tylko wspomniałam wcześniej o trzech rzeczach właśnie, o jedzeniu, o przebywaniu wśród ludzi i o ładnych widokach, o klimacie, czyli tak naprawdę to nie są ani jakieś bardzo kosztowne rzeczy, A mimo wszystko zobaczcie, jak to razem wszystko współgra, jak to wpływa na jakość życia. No i to niby jest coś takiego prostego, a z drugiej strony no to tyle ludzi ze świata sztuki się tutaj majorkańskim stylem życia, krajobrazami zainspirowało, że są obiektem westchnień wielu ludzi i zarówno właśnie ze świata sztuki, bo w w wielu dziełach, filmach, na obrazach i tak dalej tutaj ta Majorka, czy w ogóle śródziemnomorskie krajobrazy, czy styl życia się pojawiły. No i też dla takich zwykłych ludzi, którzy marzą po prostu, żeby takiego stylu życia zasmakować. A tak naprawdę to jest tak proste do zrealizowania. Z jednej strony tak proste, a z drugiej tak trudne. No i teraz już, jak już wiecie, jak takie życie mniej więcej wygląda, no to czy to prawda, że ludzie na Majorce żyją dłużej? No i wychodzi na to, że tak, bo według danych średnia długość życia na Balearach wśród mężczyzn wynosi 84 lata, a u kobiet 86. Jeżeli weźmiemy tutaj statystyki z całej Hiszpanii, no to w całym kraju w Hiszpanii 83 lata średnia długość życia, więc na Balearach jest wyższa niż w ogóle biorąc pod uwagę całą Hiszpanię, a w dodatku jeszcze jest wyższa oczywiście niż w Polsce. To akurat żadna niespodzianka. W Polsce mamy u mężczyzn 74 lata, a wśród kobiet 82. Czyli mężczyźni żyją na Balearach o 10 lat dłużej niż w Polsce. U kobiet nie ma aż takiej różnicy. I Hiszpania przynajmniej do czasów sytuacji z pandemią była uznawana za najzdrowszy kraj na świecie. Oficjalnie trzema głównymi takimi czynnikami odpowiedzialnymi za taką pozycję w rankingu są właśnie średnia długość życia, system służby zdrowia oraz dieta. To, co można zarzucić akurat Hiszpanom, to otyłość, nadmierne palenie papierosów. Ale nawet to nie przeszkodziło, żeby uznać Hiszpanów za najzdrowszy naród na świecie. Życie na majorce pod względem stylu życia to prawdziwy przywilej. Zdrowe odżywianie to punkt numer jeden, ale do tego jak widzicie musimy dodać optymizm, poczucie szczęścia, taką zwyczajną pogodność życia, życia codziennego, życia w bliskim otoczeniu, rodziny, przyjaciół, częste spotkania. To wszystko pomaga zachować taką równowagę zdrowia fizycznego i psychicznego i ostatecznie ma ogromny wpływ na kształt. To nie oznacza jednocześnie, że wszyscy Hiszpanie są super szczęśliwi, zdrowi, nie mają depresji i dożywają 86 lat. No i tak samo jak samo mieszkanie na Majorce nie gwarantuje nam długiego życia do 90 w zdrowiu i szczęściu, no to też ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten styl życia śródziemnomorski no to też nie jest dla wszystkich, bo są osoby, które uszczęśliwia właśnie bycie w ruchu, aktywność, rozwój, kariera i bez tego po prostu nie czują, że żyją. I ten styl życia nie jest dla każdego. Mnie on wciągnął, ale sama przyznaję, że czasami tęsknię, że chociaż na moment chciałabym wrócić poczuć ten pęd życia, ale wiem, że tylko na 5 minut to by było dla mnie fajne i potem z powrotem chciałabym wrócić do zwolnionego Natomiast czasami też mam takie poczucie winy, że ja sobie tutaj żyję na majorce, nie odczuwam zmęczenia życiem monotonii, a obserwując znajomych czy rodzinę w Polsce, no to faktycznie tam jest trochę inaczej. I ja nie uważam, że robię nic, ale wiem, że z polskiej perspektywy niektórzy właśnie tak uważają. Chodzenie po górach, czy zastanawianie się, w jakim barze dzisiaj wypić kawę, no to to nie jest jakieś, wiecie, szczyt życiowych problemów i podejmowania decyzji. Więc dla wielu osób to jest po prostu nic, nudne życie. I czasami pada pytanie też, co ty tam wiesz o życiu, przecież mieszkasz na Majorce, nic nie robisz, niczym się nie przejmujesz, więc o co chodzi w ogóle? Ale no ludzie tutaj też mają swoje troski, mają swoje problemy i kłopoty, tylko trochę inaczej sobie z tym radzą, trochę inaczej do tego podchodzą. Przez cały odcinek e, słodziłam, jakie to życie na Majorce jest piękne i cudowne, czego tak naprawdę... E, Nie lubię robić, bo zawsze staram się pokazywać i te dobre strony i te złe. No ale dzisiaj ten odcinek wyszedł taki miodem płynący, więc niech już tak zostanie i zakończenie też takie będzie. Życzę Wam tego, żebyście chociaż po części potrafili tak żyć właśnie jak południowcy, jak majorkańczycy, właśnie myśląc, że to, co naprawdę liczy się w życiu, to dobrze zjeść, dobrze wypić, żyć w dobrym towarzystwie, nauczyć się żyć tu i teraz, cieszyć się z małych rzeczy. No i tak naprawdę mogłabym opowiadać godzinami, godzinami i słodzić na temat tego cudownego stylu życia Widalenta, Ale tak naprawdę jedynym sposobem, żeby przekonać się, jak to tak naprawdę jest i czy to jest dla Was, to to jest po prostu wprowadzić go w swoje życie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka. No i czekam na Wasze komentarze.